0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit endlich mal wieder zurück zu einem Game Talk, dem Format in unserer Podcast-Reihe, in der wir uns tief mit einigen ausgewählten Spielen beschäftigen wollen und äh, ja, diese mal tiefer unter die Lupe nehmen und dabei sehr viel Spoilern werden. Also... Ähm, in dem heutigen Spiel Rise of the Tomb Raider, falls ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es erst oder es sei denn, ihr seid da resistent, habt keine Angst vor Spoilern oder habt euch das Spiel in einem Let's Play angeschaut, keine Ahnung. Gibt es da viele Möglichkeiten. Ich bin Timo und habe heute Verstärkung durch den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. <lacht> Ja, Carsten, ähm, 2013 ähm, wurde durch die Firma Crystal Dynamics die Tomb Raider-Reihe in eine neue Ära durch den äh, damals erschienenen Reboot äh, geführt und ähm, die hat sich da an vielen neuen Trends der Videospielindustrie und an anderen populären Reihen wie zum Beispiel Uncharted genommen und ähm, wir haben ja damals auch schon ein Game Talk gemacht, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her und waren doch sehr angetan von dem von dem entstandenen ja. Spiel, oder?
1: Ja, äh, durchaus. Ich habe das ähm, auch sehr oft noch gespielt. Also ich habe ja, wir haben es ja damals auf der 360 gespielt. Ich habe das dann noch mal auf der PlayStation 4 gekauft und dort gespielt <lacht> und ich habe das jetzt letztens noch mal auf der Xbox One gekauft, das Remaster. Äh, ja, genau. Und äh, da nochmal gespielt also beziehungsweise angefangen, da bin ich jetzt so zur Hälfte durch.
0: Wow. Das, <lacht> ja. Also es scheint ja. bei dir wirklich ein, ein Spiel zu sein, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst. Äh, hättest du Ja, das? ich
1: fand das sehr schön. Man muss dazu sagen, ich habe das jetzt während der Weihnachtszeit gespielt, mhm. was jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, ähm, zusammen nämlich mit äh, auch Rise of the Tomb Raider, was vielleicht in Bezug auf diesen Game Talk nicht die schlauste die Idee ist, die beiden Spiele durcheinander zu spielen, weil ich nicht eins beendet habe, um das an andere dann anzufangen, sondern immer wirklich querbeet gespielt habe und nur Rise of the Tomb Raider durchgespielt habe. Aber um äh, das auch nochmal zuzusagen, zu ich habe Rise of the Tomb Raider jetzt über Weihnachten auch schon das zweite Mal durchgespielt.
0: Mm, ja, Rise of the Tomb Raider ist ja auch schon eine Weile äh, ein bisschen alt, also ist ja schon über zwei Jahre alt, ist äh, Ende 2015 äh, released worden auf der Xbox One. Genau. Äh, und der Grund, warum wir jetzt den Game Talk machen, jetzt im März 2018, ist, dass ich es jetzt gerade durchgespielt habe zum ersten Mal. Das erste mhm. große Spiel, was ich in diesem Jahr gespielt habe. Ähm, nachdem ich es doch schon eine ganze Weile hier liegen hatte und äh, installiert hatte, in der Hoffnung das schnell mal starten zu können und na, jetzt habe ich endlich die Zeit gefunden, das mal zu machen und ähm, gerade der Film, der äh, quasi auch die Filmreihe rebootet ähm, im Kino läuft, den wir uns jetzt vor ein paar Tagen angeschaut haben und Shadow of the Tomb Raider angekündigt wurde, ähm, welches dann im nächsten Monat im April 2018 vollständig enthüllt wird. Es erscheint dann wahrscheinlich im September, ja. ist zumindest der derzeitige Release Termin und ähm, ja direkt auch wahrscheinlich an Rise of the Tomb Raider anknüpfen wird. Also eigentlich ein guter Zeitpunkt auch um diesen Game Talk zu Rise of the Tomb Raider, dem zweiten Teil der neuen Tomb Raider Reihe, äh, ja aufzunehmen. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle schon mal vor Spoilern warnen. Wir reden jetzt ein bisschen über den Film. Ähm, könnt ihr mit einer Kapitelmarke überspringen, falls ihr den Film noch sehen wollt. Ähm,
1: Aber ich glaube, wir spoilern wir den Film. Also, du wolltest nicht. nur kurz deine Meinung dazu sagen, nicht wahr?
0: Ja, ich würde Aber für Leute, Teilen die wirklich
1: können. gar nichts über den Film wissen wollen, für die haben wir jetzt quasi einen Skip.
0: Ja, ähm, Tomb Raider, ich, ich habe wir haben den am Montag gesehen und ähm, ich habe mir am, am Tag vorher noch äh, den alten Film mit Angelina Jolie angeschaut und 2001 den, den ersten Teil. Da gibt es ja noch einen zweiten, den, den da bin ich mir nicht sicher, ob ich den überhaupt jemals gesehen habe. Ähm,
1: so du solltest ihn dir aber auf jeden Fall noch. <lacht> Allein wegen einer bestimmten Person, die dort mitspielt, wo du dir denken wirst: Okay, was macht dieser Typ <lacht> in diesem Film? <lacht> Ja, weil so ein Reaktion ähnliches Reaktion
0: Erlebnis geschwann. hatte ich dann auch bei dem bei dem Film, weil äh, plötzlich Daniel Craig da rumlief und äh, <lacht> <lacht> auch komplett blank zieht, äh, damit, <lacht> damit länger nackt zu sehen ist als ähm, Angelina Jolie und ich habe also der, der Film, der, der kommt halt aus einer komplett anderen Zeit, Da fühlt sich an wie so ein, so ein Actionfilm aus den, aus den 90ern, der so ein bisschen spät dran war also wo, wo, die, wo die Ära eigentlich schon vorbei war, da kam Tomb Raider ins Kino und greift natürlich auch diesen kompletten Flow dieser alten Tomb Raider-Reihe also die Spielreihe auf und wir erinnern uns an 1998, als Tomb Raider 2 erschien und irgendwie argumentiert wurde, dass aus Versehen die Polygone ein bisschen falsch saßen und die Oberweite ein bisschen größer war, als sie hätte sein müssen. Und ja, auch Lara so ein bisschen als äh, Sexobjekt verkauft wurde. Auf Messen hieß es äh, Lara Croft Nude und solche Sachen. Ähm Hast du das mitbekommen, dass bei dem aktuellen
1: Film wieder... Ja, die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, weil Alicia, wie kann das Brüste zu klein sind für Lara Croft?
0: Ja, ja, also da war auch gestern Artikel Völlig auf Spiegel. Ja, online. Also da dachte ich mir dann auch so, Mann,
1: sind ja, nicht langsam war gestern Artikel auf Spiegel Besonders online, der,
0: der irgendwie diese ganzen Kritiken aufgreift und ich fasse mir da echt nur an den Kopf. Ja, also die Ära ist vorbei. Ähm, aber trotzdem den, den den alten Film, ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Der ist ziemlich schlecht gealtert. Ich habe das Gefühl, der ist nicht richtig gemastert worden. Die Blu-ray ist mega unscharf und total schlecht ausgeleuchtet, die ganzen Szenen. Und diese ikonische Szene dieses Films, das Einzige, was mir hängen geblieben war, bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, das war halt diese Szene am Anfang im, im Crofthaus, in diesem Croft-Anwesen, wo sie da diese Tonübung macht in der großen Halle, hängt an zwei Seilen und springt da elegant zu, zu einer schicken Musik durch den Raum, Springt dann auf den Kronleuchter in dem Moment, wo die Eindringlinge dann das, das Haus da stürmen und sie dann alle ausschaltet, ohne eine Waffe zu benutzen. Äh, eigentlich ganz schick gemacht, aber die Szene hat sich echt nicht gut gehalten, muss ich sagen. Ich war ein bisschen schockiert. Ähm, naja. Gut, der Film selber ist jetzt auch nicht besonders. und. Ähm, Im
1: Gegensatz zu Lara, an den Seilen hat sich die Szene nicht gut gehalten.
0: <lacht> ja, kann man das auch argumentieren. Ja. Aber der neue Film, Carsten, ähm, orientiert sich ganz stark auch äh, an, den, an den neuen Spielen. An beiden, so ein also, bisschen habe ich so den Eindruck. Ich
1: würde sagen, zu 80 Prozent an Teil 1, mhm. zu 10 Prozent an Teil 2 und zu 10 Prozent macht er was eigenes. Ja, so. <lacht> So ein bisschen so, ähm, was okay ist, aber ich ich persönlich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er noch mehr was Eigenes macht, anstatt schon Vorhandenes einfach nochmal neu oder beziehungsweise anders zu interpretieren.
0: Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Ja, wobei ich den Stil der neueren Filme schon sehr cool finde und... Ähm Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Der erste Film beginnt ja, dass sie wirklich auf so einer Forschungsmission ist, auf einem Forschungsschiff und dann... Du meinst ähm, jetzt das Spiel? Ja. Nicht den Film? Nee, nee, das Spiel.
1: Ja, ja genau. Du hattest das Film gesagt.
0: Das ja, genau. also, nee, ich hatte glaube ich den ersten Teil gesagt. Der erste Teil beginnt ja quasi auf dem Forschungsschiff und äh, genau. der Film versucht das nachher so ein bisschen aufzugreifen, diese, mhm. diese Forschungsschiffe. Also Musik. es passiert
1: im Grunde da das Gleiche. Also dass das Schiff im Spiel, das ähm, gerät ja in einen Sturm, zerbricht dann in der Hälfte. Also es ist durch sehr viel Größeres. Es ist wirklich so ein richtiges Forschungsschiff mit einer richtigen Crew und allem, also mehreren Leuten an Bord. Und das ähm, Gerät dann in einen Sturm zerbricht in der Hälfte und Lara wird dann quasi am Strand nachts angespült, wo sie dann äh, niedergeschlagen wird und gefesselt in einer Höhle von der Decke hängt, ähm, wieder zu sich kommt. Ja. Und sich dann befreien muss und dann quasi als Einzelkämpferin alleine diese Insel erkundet.
0: Ja, und so ein bisschen äh, was von dem findet man, wenn man möchte, auch in dem Film. Wobei da viel ja, früher einsetzt. Viel. In, in dem Im Vergleich zum ersten Film mit Angelina Jolie ist das ein extrem krasser Kontrast, weil äh, Angelina Jolie als Lara Croft ist diese superreiche, ich habe schon fast gedacht, ich gucke irgendwie so einen Batman-Film und das ist nur die weibliche <lacht> Batgirl-Version, wo sie ihren, ihren Butler in dem Croft anwiesen hat. Und in dem, in dem neuen Film ist Lara Croft, äh, keine Ahnung, Straßenmädchen ist da diese Fahrradkurier hat kein Geld kann ihre Schulden in dem in dem Sporthaus in diesem wo sie da ähm, diese diese Kampfgeschichten macht nicht zahlen und einfach der mega Kontrast da merkt man schon das ist das fängt anders an obwohl ich glaube wenn es zu diesem Film eine Fortsetzung gibt die laut Wikipedia jetzt noch nicht noch nicht so gesagt wurde ähm, dann wird das auch eher dann in diesem Kraftanwesen weitergehen was sie am Ende äh, übernimmt oder bekommt. Ähm, auf jeden Fall fand ich diesen Kontrast sehr stark, jetzt wo ich die Filme auch direkt hintereinander gesehen habe. Ja äh, Alex, wie heißt die Alicia vikander Spiel äh, Lara Croft erinnert sehr, sehr stark an die an die Film, äh, äh, an die Spielversion von, von Lara Croft von der neuen. Optisch, ja, das finde ich allerdings auch sehr gut. Finde ich auch sehr, sehr gut gemacht und ich finde, sie spielt das auch wahnsinnig gut. Also, ja. ähm, wenn der Film scheitern sollte, dann liegt es nicht an ihr, definitiv. Ja, an Eher
1: dieser, an dieser schwachen Story. Eher <lacht> ja, an der schwachen Story. Also, also ne? die als, die als Film nicht funktioniert und, also nicht, nicht gut funktioniert, ähm, zu viel Sideplots hat, die alle sehr komisch sind und nicht, die der Film eigentlich nicht gebraucht
0: hätte. Ja, ich finde vor allem, dass dass dieser Film hat ja irgendwie zwei Hälften und die zweite Hälfte spielt komplett auf der Insel, fühlt sich an wie ein Spiel. Also ich habe wirklich gedacht, stellenweise, dass ich gleich einen Controller in die Hand nehmen muss und irgendein so Quicktime-Event machen muss, damit diese Szene <lacht> weitergeht. Vor allem diese eine Szene äh, mit den mit den Kristallen, die sie da irgendwie in so eine Wand einsetzen muss, damit ja, der Bart, Fußboden war, nicht verschwindet. Das war zu lang und zu... Ja, lang, was, die das hat sich echt also, mega das gezogen. Und äh, auch die, die anderen Figuren, die auftauchen, ähm, die, die sind, unterscheiden sich doch recht deutlich von denen im Spiel. Also Anna ähm, vielleicht noch am wenigsten, aber bei der sieht man das halt auch kommen, dass da dass dann, dass dann noch mehr Plot hintersteckt, der dann für den zweiten Film aufgehoben wird. Mhm. Ähm, überrascht hat mich dann aber doch, dass sie tatsächlich auf ihren Vater trifft. Ich weiß nicht, wusstest du das vorher? Hast du da irgendwie einen Trailer nee. gesehen? Das wusste ich nicht.
1: Und ich fand das auch ziemlich
0: bescheuert. Also das hätte man sich sparen können. Ja, weil es auch von der Figurenzeichnung her ähm, dann doch sehr, sehr stark von den Spielen abweicht. Weil im, im Spiel ist sie halt so geschrieben, dass, dass sie halt diesen Antrieb hat, ähm, durch diese Dokumente und Journals und Aufzeichnungen von ihrem Vater dem nachzugehen, was er eigentlich gemacht hat. Und hier trifft sie ihn tatsächlich. Und er spielt dann doch eine sehr, sehr präsente Rolle in diesem Film. Ähm, ja, weil was, was
1: man ja sagen muss, das ist ja auch so im als äh, kleines Augenzwinkern oder so Verweis auf die Spiele, dass es ja dann auch immer diese ähm, Tonbandaufnahmen und so von ihrem Vater gibt, die
0: dann so abgespielt werden. Das fand ich auch ganz witzig. Ja, ja, das als Anekdote natürlich, das funktioniert. Mhm. Und das fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Ist auch, glaube ich, relativ früh im Film schon zu sehen, dass mhm. da genau so wie im Spiel ähm, ein Diktiergerät auf einem etwas vergibten Blatt Papier liegt und sie spielt ab. Und davon findest du im Spiel Jahrhunderte. Ja. Ähm, auch andere Elemente fand ich habe ich sehr gut wiedererkannt. Sie kämpft dann mit dem Bogen, findet diese Spitzhacke und zum Schluss diesen äh, diese Seil dieses Seilzuggerät, mit ja.
1: dem sie sich dann ja auch nachher schneller über die Seile bewegt. Genau. In den Spielen. Das also, ich auch das fand ich auch sehr schön.
0: Also wer mit den Spielen vertraut ist, der wird in diesem Film auch sehr sehr viel bekannte Sachen wiederfinden und das finde ich ziemlich cool gemacht. Also insgesamt muss ich sagen, der Film ist besser als der Erstling von äh, 2001. Er ja, ist auch besser als der zweite Wahrscheinlich auch besser als ich der zweite so <lacht> Wobei ich da, ich, ich weiß echt nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Aber ich habe ihn hab ihn hier liegen. Ich werde ihn mir demnächst anschauen. Ich, also ich habe ihn
1: mehrmals gesehen. Ich kann dir nur empfehlen, guck ihn auf jeden Fall auch noch mal. <lacht> ähm. Aber, also mir hat der jetzt der neue Tomb Raider Film auch viel besser gefallen. Ich würde ihn auch noch ein zweites Mal gucken. Ähm, aber ich, also ich sag
0: mal so, der zweite Film, wenn noch ein zweiter kommt, der kann nur besser werden. Ja, also es gibt viel, viel zu verbessern, aber um, er ist kein kompletter Reinfall. Und er ist tatsächlich mehr an den Spielen orientiert insgesamt. Also die zweite Hälfte fühlt sich einfach wie ein Videospiel an. So absurd ist das teilweise auch. Da macht vieles einfach keinen Sinn und ähm, macht trotzdem Spaß. Also es ist jetzt, man, man kann ihn sich anschauen. Ich glaube, einige Leute werden da ein Guilty Pleasure entwickeln nach dem nach dem Das Fest. kann gut sein. <lacht> okay, lass uns mal zurück zu uh, Rise of the Tomb Raider kommen. Also ähm, genau. Rise of the Tomb Raider wurde 2014, ein Jahr nach dem Release des ersten Teils, offiziell auf der Microsoft-Pressekonferenz angekündigt auf der E3 und wenig später auf der Gamescom 2014 wurde dann ähm, äh, die Information rausgehauen, dass es sogar zeitexklusiv auf den Xbox-Plattformen erscheinen wird, sowohl auf der Xbox 360 als auch der Xbox One. Die 360-Version wurde dann von Nixes Software entwickelt, während die One-Fassung äh, von Crystal Red Dynamics vollständig entwickelt wurde. Und ich glaube, ich habe mich darüber auch damals noch recht
1: äh, ziemlich stark aufgeregt.
0: Nicht nur du, ich, nicht nur
1: du. <lacht> weil ich Besitzer einer Playstation war und das unbedingt spielen wollte.
0: Ach ja, stimmt. Mittlerweile bist du ja anders aufgestellt. Ja. Stimmt, genau. Das Spiel äh, erschien dann fast ein Jahr lang war es exklusiv auf den Xbox-Plattformen äh, erhältlich sowie auf Windows. Da erschien es dann im Januar 2016. Ähm, Im Laufe des ersten halben Jahres erschienen dann noch äh, einiges an DLC, der durch einen Season Pass abgedeckt war. Und die PS4-Fassung ähm, kam dann im Oktober 2016 raus in einer Fassung, die das 20-jährige Jubiläum von der Tomb Raider-Reihe zelebriert hat, mit einem sehr schicken Cover auch. Also, ähm, wer das vollständige Erlebnis haben will, der greift dann zu dieser Version. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Form auch auf der Xbox One noch released wurde. Ja, gibt's, habe ich mir ja gekauft. Digital, ne? Ja, genau. Ah, ich weiß, dass also, ich es digital was gekauft, aber es
1: gibt's auch gibt's
0: auch Retail als Box. Okay. Ich meine,
1: ja. Alles klar. Ich kann ja nochmal recherchieren.
0: Ich fand es sehr witzig, dass sie in dem Atemzug auch ein Klassik-PS1-Cover ein ähm, entwickelt haben, was man so gar nicht kriegen konnte. Ich glaube, das war irgendwie nur so ein, so ein Pressegeschenk. Aber das fand ich sehr, sehr, sehr sehr nett gemacht. Und Tomb Raider ist ja auch seinerzeit auf der alten Playstation und dem PC groß geworden. Ja, 20 Jahre erst. Sind ja mittlerweile dann schon dieses Jahr 22 ähm, 21. 2016. Ach so, dieses Jahr. Äh, Entschuldigung.
1: <lacht> 2017 wären's. Nee, warte mal.
0: ja yeah, Carsten. <lacht> also wenn dann ja, im September ja, ja, erscheint, sind's 22 Jahre. Ja, das ist richtig. Das ist schon wieder, ich habe das Gefühl, die Zeit rennt. Trotzdem, krass.
1: Ja, mhm. ähm. Ne, ähm, anscheinend ja, gibt's dieses 20 jahre Überlegungsding nur für die Playstation. Genau, okay, ich, okay. Hab, ich hab
0: auf dem... Auf der Xbox One. Ich weiß gar nicht, wie ich an Tomb Raider rangekommen bin. Ich meine, das war mal irgendwo als Beilage bei, als als Werbegeschenk zu Gears of War 4 oder so. Irgendwie gab es da nochmal eine Aktion.
1: Aber du hast es ja auch Retail, als also also in, in Verpackung, sage ich mal. Ja,
0: genau. Ich habe es Retail, aber es gab es mal irgendwo dazu. Also ich bin gar nicht sicher, was für ein Angebot ich damals wahrgenommen habe, um dieses Spiel zu bekommen. Vielleicht irgendeinen Controller gekauft? Nee, ich glaube, ich habe seit dem Elite-Controller keinen mehr gekauft.
1: Echt was beim Elite-Controller
0: Nee. Ich habe mir das auf jeden Fall damals, also als
1: ich so, als ich meine äh, Xbox gekauft habe, habe ich mir das direkt von dir ausgeliehen und gespielt. Das <lacht> weiß ich noch.
0: Ja. Da war es, glaube ich, auch noch original verpackt. Das kann sein, ja. Aber es es war irgendeine Aktion, weil ich habe mir das nicht einfach so gekauft. Das, das weiß ich noch, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, was ich jedenfalls weiß, ist, dass ich irgendwann günstig den Season Pass dazu gekauft habe. Der ist, Den gibt es relativ häufig äh, günstig zu schießen und äh, dadurch auch das komplette Spiel jetzt besitze mit allem DLC und auch fast alles davon ausprobiert habe jetzt in den letzten Tagen und dann nachher ja noch ein bisschen was zu sagen werde, was mir da gefallen hat und was mir eher so ein bisschen missfallen hat. Mhm. Ähm, ja. Genau, interessanterweise hat äh, Rise of the Tomb Raider 2016 den ähm, Writers Guild of America's Outstanding Achievement in Videogame-Writing bekommen und sich damit gegen Witcher 3, Assassin's Creed Syndicate und Pillars of Eternity durchgesetzt. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil ich, äh, Witcher jetzt 3 jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, schlechtes Writing zu haben. Ähm, uh -huh. Naja, hat, vielleicht hatte Tomb
1: Raider geringfügig besseres Writing.
0: <lacht> wer, auch immer, ja, wer auch immer das bewertet hat. Aber das hat mich überrascht. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es mit der Charakterzeichnung von Lara Croft zu tun hat. Die geschrieben wurde, wie schon im ersten Teil von 2013 von Rihanna Pratchett, der Tochter von Terry Pratchett. Was ich sehr cool fand, als ich das das erste Mal hörte. Ja, finde ich auch sehr cool. Sie hat nämlich quasi diese Bürde übernommen, nachdem mit Underworld ja die alte Tomb Raider-Reihe so ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Ähm, ich habe mir vorhin noch mal das Underworld-Cover angesehen. Aber, aber Underworld war ja auch schon eine Reboot-Reihe,
1: die ja schon deutlich besser funktionierte als das eigentliche Reboot
0: der Reihe, was Angel of Darkness ja Ja, aber wenn du dir das Cover von Tomb Raider Underworld anschaust, merkst du schon, dass mhm. das noch ein anderes Spiel ist. Denn dort ist Lara Croft abgebildet in ihrem knappen Outfit und der Kopf ist abgeschnitten. Also man sieht nur ihren Körper. Ja. Ja. So viel dazu.
1: Aber ich war großer Fan von Tomb Raider Legend und Tomb Raider Anniversary, was quasi mein Einstieg in die mhm. Tomb Raider Reihe war.
0: Also ja. gut, Angel of Darkness habe ich auch gespielt.
1: Aber so richtig <lacht> eingestiegen bin ich dann erst mit Legend.
0: Ja, äh, Rihanna Pratchett hat vorher schon einige Spiele betreut, in denen sehr starke äh, weibliche Protagonisten ähm, die Hauptrolle spielen, nämlich Heavenly Sword, was eins der PS3-Launch-Titel waren, und Mirror's Edge. Genau. Und äh, das Ziel, was, was dann auch von Crystal Dynamics gesetzt wurde, war ähm, eben Lara's Sex-Appeal nicht mehr in den Fokus zu setzen, sondern eben ihre persönlichen Motive und Antriebe vor allem auf Basis ihres verstorbenen Vaters oder ihres verschollenen Vaters äh, Richard Croft äh, dass das ein bisschen in den Fokus äh, gesetzt wird, hat sie auch ganz gut gemacht mhm. ansonsten von Cast and Crew, äh, Director ist Brian Horton, der direkt danach äh, zu Infinity Ward gewechselt ist und seit 2016 dann dort ähm, weitermacht in Call of Duty Reihe wahrscheinlich und äh, Noah Uges und Daniel Neuberger sind da mit äh, verantwortlich. Ja, ähm, Carsten, bevor wir jetzt uns ein bisschen mit dem Gameplay befassen, kannst du uns kurz verraten, was hier eigentlich passiert in dem Spiel? Worum geht es? <lacht> also <lacht> wo, wo knüpft das Spiel an? Also es
1: spielt genau ein Jahr, also was heißt genau, es spielt circa ein Jahr nach Tomb Raider, also nach dem Reboot. Und ähm, das Ziel in diesem Spiel ist quasi die Quelle des der Unsterblichkeit, die äh, gefunden, gefunden werden will. Ähm, also das Spiel beginnt mit einem alten, mit einem anderen Charakter, den man schon aus dem ersten Teil kennt, nämlich mit Jonah, mit dem Lara, also das ist der Koch aus dem ersten Teil, falls man sich an den erinnert. Mhm. Genau, mit dem befindet man sich in Sibirien auf einem Berg, den man gerade besteigt, ähm, bis man durch einen eine Lawine quasi getrennt wird und äh, Lara so ein bisschen irgendwie verschüttet wird dadurch. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall... Ähm, kommt es dann zu einem Rückblick, der so ein bisschen den Ausgangspunkt dieser Story ähm, erklärt. Nämlich, also man befindet sich zum einen wieder zurück in London, beziehungsweise im Croft Manor sozusagen, ähm, wo man dann sieht, dass die Boulevardpresse ziemlich über äh, Lara her, äh, herzieht und das also so den Anschein erweckt, dass sie in die in die Fußstapfen ihres Vaters äh, tritt und quasi auch diesen also nachdem sie quasi von dieser Insel Yamatai zurückgekommen ist, das ja Ausgangspunkt des ersten äh, Spiels war ähm, und ihr Vater war ja auch irgendwie ja äh, archäologisch also Tomb Raider mäßig unterwegs <lacht> und er war auch auf der Suche nach der Quelle der Unsterblichkeit und ähm, man erfährt dann irgendwie so ein bisschen, dass er da auf der Suche danach wohl wahnsinnig wurde und Selbstmord begangen hat. Und ähm, die ja, Presse schreibt jetzt, dass Lara halt auch ähm, in die Fußstapfen ihres Vaters tritt oder treten will und ähm, ob ihr denn das gleiche Schicksal droht. <lacht> ähm, sie macht dann aber, also sie stellt dann eigene äh, Nachforschung an und äh, kommt dann auf die Spur eines mysteriösen Propheten äh, und reist auf dieser Spur quasi nach Syrien, wo man das erste Mal auch mit Trinity bzw. mit dieser Organisation Trinity bzw. mit ähm, Konstantin zusammentrifft, der diese... Expedition dort im Namen von Trinity leitet, der nachher ja auch der Hauptwidersacher des Spiels ist. Und wie wir später auch feststellen, der Bruder von Anna. Genau. Und ähm, was jetzt quasi so der Ausgangspunkt für die Story des Spiels ist, äh, man befindet sich nachher wieder zurück im, im Croft Manor, wo man mit Jonah redet. Oder ist, es, oder ist es sogar mit Anna? Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ist Anna. Auf jeden Fall wird eingebrochen in das Croft anwesend. Und die Dokumente, die diesen Propheten, die Spur des Propheten nach Sibirien ähm, aufzeigen, die werden gestohlen von einem, ja, die der von Trinity äh, arrangiert, nein, wie nennt er sich? Beauftragt wurde. Genau, und deshalb ist man jetzt quasi so ein bisschen im Unterzugzwang, da Trinity auch weiß, wo diese Quelle der Unsterblichkeit sein soll, Und äh, so eine Art Wettrennen beginnt dann quasi. Deshalb erklärt sich auch, warum Trinity so der Hauptfeind in diesem Spiel ist. Da die wissen, wo die Quelle dieser, der Unsterblichkeit ist und Lara halt auch. Und, ähm, man ja macht sich dann auf den Weg nach Sibirien, wo man dann ähm, gegen Trinity kämpft und die Quelle der Unsterblichkeit sucht.
0: Ist eigentlich unfair, ne? Man kämpft sich da immer durch, klettert überall rauf, steigt in tiefste Höhlen rein <lacht> und die ballern dann einfach mit ihrem Hubschrauber alles weg. Ja, das,
1: das die mit Hubschrauber und groß, also sehr, sehr militärisch unterwegs und haben die besseren Mittel und Lara immer, ja, muss alles von Hand erledigen. Das stimmt, das ist etwas unfair. Aber genau. So, das ist so die Story grob umrissen. Ähm, und man trifft auf dem Weg durch das Spiel auch wieder auf neue Verbündete. Man trifft recht früh auf äh, Jacob, wo der irgendwie der Anführer dieses Dorfes, der Verbliebenen ist, so heißt es, glaube ich, und auf seine beziehungsweise früher noch trifft man sogar auf seine Tochter, die einem aber auch nicht über den Weg traut und einen, glaube ich, am Anfang sogar umbringen möchte. Sophia. Bis man oder? dann Sophia. Ja. Bis man dann irgendwie von Trinity-Soldaten äh, gestört wird. Aber man schafft es dann nach und nach das Vertrauen dieser Verbliebenen für sich zu gewinnen und sie nehmen einen dann auch so ein bisschen in ihre Gemeinschaft auf, was ganz sympathisch ist.
0: Ja, also ich finde genau diese diese Gemeinschaft, die man da trifft, die die gibt diesem Spiel auch so einen ganz anderen Flair, weil man da irgendwie mhm. so hat sich so ein so Rückzugspunkt gefühlt hat, also das hatte ich immer den den Eindruck. Ja, das Geothermale ja, so. Tal. Ja, genau. Es gibt, also, das ist, das ist erstens eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich finde die auch optisch sehr, sehr hübsch gemacht. Mhm. Und es ist eine von drei größeren Gebieten, in denen man wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringen kann, weil da super viele Secrets versteckt sind, die man nach und nach auch erst äh, finden kann. Wenn man, man die Fähigkeit. Das dritte? das dritte ist nachher ähm, diese Siedlung in den Bergen die sich fast schon so Assassin's Creed mäßig äh, spielt, da wo nachher auch die Katapulte stehen, die man bedienen muss.
1: Ach, du meinst um den Gletscher, diese. Ja genau. Dieses Dorf. Mhm. Ah, okay. Ja, das stimmt. Dass das ist auch noch ein recht großes Gebiet. Das stimmt.
0: Ja, also da habe ich mich wirklich fast schon wie Ezio gefühlt, als ich da war. <lacht> <gespannt Okay. bin. lacht>
1: ja, man ist da, man muss da sehr viel schleichen ähm, in diesem wie heißt das denn, das ist auch irgendwie das Dorf, oder das, Ver das versteckte Dorf oder das verlassene Dorf, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, ähm, wo man ja hauptsächlich auch gegen den zweiten großen Feind in diesem Spiel kämpft, nämlich gegen diese untote Armee mhm. oder unsterbliche Armee, ja. die ähm, dafür da sind, diese Quelle der Unsterblichkeit halt zu schützen und durch die Quelle halt selbst auch unsterblich wurden.
0: Und seelenlos.
1: Und seelenlos, genau. Sie haben früher im Auftrag des Propheten gehandelt und wurden dann irgendwann von nach, der, nach einiger Zeit irgendwie, wo waren das, irgendwie wird das auch im Spiel erklärt, aber das habe ich leider auch schon wieder vergessen. Ähm, sie wurden dann nur noch seelenlose, äh, also quasi wie Zombies, die nur noch die Aufgabe haben, diese Quelle zu schützen und zu verteidigen, kostet es, was es wolle. Mhm. Und ähm, da finde ich, also, das hat mir im ersten Spieldurchgang gar nicht gefallen, muss ich sagen. Und im zweiten hat mir das auch wieder, kam mir das auch wieder so ein bisschen sauer hoch. Es gibt eine Stelle, wo man an einer Eiswand längs klettert und im Hintergrund eine Brücke sieht oder mehrere Wege sieht, immer mal wieder aus verschiedenen Kameraperspektiven, wo man diese unsterblichen Längs laufen sieht. So ähnlich wie, es ist auch zum Beispiel am ersten vielleicht ein Begriff in Herr der Ringe Teil 3, wo diese ganzen Orks und so die diesen, was ist das, Zirith Ungol oder so, verlassen. Ja, stimmt. Mhm, genauso, weiß, da sieht man ja auch Frodo und äh, Sam, wie sie äh, die Treppen da hochklettern und im, im Hintergrund sieht man dann halt diese Armeen immer weiter und weiter diese 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 Festung verlassen und sowas gibt es halt in diesem Teil auch. So eine, genau so eine Szene und was mir daran halt so ein bisschen sauer aufgeschlossen ist, dass es genau so eine Szene im ersten Teil auch schon gab. Also ich meine, es sieht zwar immer ganz cool aus, aber da dachte ich mir so, okay,
0: hey, das habe ich doch im letzten Spiel schon gesehen. Na toll. Ja, ich das hat, fand das auch narrativ eher unspannend, muss ich sagen, eben weil es die Szene schon mal gab. Und ähm, ich vergleiche das immer diese Szene immer mit ähm, Gears of War. wenn Gears of War 2 und Teil 3, da wurden diese, diese Szenen eingesetzt, um zu zeigen, was die Grafikengine kann. Und das ist hier halt nicht notwendig. Das kann ich mich bei Gears of War auch gar nicht mehr dran erinnern ja doch da gibt es so Szenen wo du auf diesen riesigen Gefährten unterwegs bist und einfach unendlich viele Gegner beschießen musst die irgendwo unterwegs sind und das ist halt ja
1: gut das stimmt aber da kommen die Gegner ja quasi auch auf dich zu und du bist nicht so und sind da nicht nur also ja sie sind auch Teil des Hintergrunds aber du bist halt ähm,
0: du kannst halt nicht direkt Ziel. mit ihnen interagieren also du kannst dich jetzt nicht entscheiden darunter zu springen und die alle zu bekämpfen ja, das stimmt schon. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl, dass ich so gut bewaffnet bin, dass ich diese Konfrontation sogar gewinnen würde. Ähm, deswegen fand ich diese Szene auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen unpassend. Aber vielleicht liegt also auch daran, dass ich es einfach auf einem zu niedrigen Schwierigkeitsgrad gespielt habe. <lacht> ich finde aber trotzdem ganz
1: cool, wie die Unsterblichen eingeführt werden. Weil man geht ja quasi also das kommt ja mit diesem Einsatz des griechischen Feuers, wo man dann durch diesen Gang geht, der einfach komplett verbrannt ist, wo dann diese Trinity- Expedition, die Soldaten und alle so komplett verbrannt da und verkohlt da drinnen rumliegen, die alle Opfer dieses griechischen Feuer wurden, mhm. äh wurden und so teilweise noch ein, zwei Leute noch so leben und noch so vor sich hin leiden. Ja. Das fand ich halt auch echt extrem krass und ich fand also die Einführung sehr, sehr cool. Bisschen besser sogar als diese ähm, untoten Samurai aus dem ersten Teil.
0: Ja, stimmt. Und ich, ich weiß nicht, also ich habe die auch gerne bekämpft. Also die, mhm. die äh, sind herausfordernde Gegner als, als äh, am Anfang des Spiels natürlich. Mhm mit dank dank ihrer Rüstung also es machte narrativ auch Sinn dass sie an dieser Stelle auftauchen und gleichzeitig Gameplay technisch mich vor eine größere Herausforderung stellen als als früher also ich finde das, das hat in diesem Fall für mich sehr gut funktioniert
1: also ich muss sagen durch meinen erst im ersten Spieldurchgang hatte ich ähm, war ich sehr hatte ich äh, war ich sehr, äh, sehr äh, ehrfürchtig vor diesen Gegnern weil die doch sehr schwer zu bekämpfen sind wie ich fand mhm. Aber im zweiten Spieldurchgang habe ich halt sehr oft ähm, Giftpfeile benutzt, und weil die damit sofort sterben, wenn dann mal eine Konfrontation direkt kam. Und habe dann auch damit gleich mehrere Gegner auf einmal besiegt, was ganz cool ist. Aber man kann die halt auch mit einem mit so einer Stealth-Attacke quasi von hinten erledigen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich fand das Gegner-Design auch sehr cool, weil das einfach so eine alte... Das hat mich so ein bisschen an 300 oder sowas erinnert. An so eine alten Soldaten, also so eine griechischen alten Rüstung. Und so. Das war schon sehr cool.
0: Ja, und generell, was das Gegnerdesign angeht, habe ich am ersten Teil, den ich jetzt halt nur wirklich einmal vor fünf Jahren gespielt habe, ist mir so hängen geblieben, einfach diese Unmengen an Gegnern, die zum Schluss auf dich losgelassen werden. Und das war hier mhm. nicht so der Fall. Also klar, ich du fand, hast,
1: also gerade im letzten, also im Endkampf war das wieder also die letzte Stelle, wo man diesen Turm erklimmt und nachher gegen diesen Helikopter kämpfen muss, da wurde man auch mit Gegnern zu
0: Ja, stimmt. Das geworfen. ist eine Stelle, die die da vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fällt und auch die Stelle, wo man mit diesen Katapulten dann Horden von Gegnern besiegt. Aber es ist aber nicht, nicht so, dass ich bei irgendwie den, diese 1-zu-1-Konfrontation ja. ständig hatte, wo einfach unendlich viele Gegner gespawnt sind. Das genau, ist bei lustig. den
1: Katapulten hat man ja, also da wird man zwar auch von Gegnern beschossen, von vielen Gegnern, aber die kann man halt auch mit dem Katapult dann einfach töten. Das ist jetzt nicht so die direkte Konfrontation. Das fand ich auch ganz angenehm. Also das ist einfach so, okay, jetzt richte ich das Katapult aus hinaus und schießt da einmal kurz hin, dann sind fünf bis zehn Gegner tot und dann richte ich es einmal kurz dahin aus und dann war
0: es das auch schon wieder. Ja, aber die Katapulte Man machten irgendwie auch technisch. irgendwie Spaß. Ne? Du hast ja nicht nur dann das Ziel gehabt, da die, das Tor zu treffen und die Gegnerhorden zu besiegen, sondern du konntest halt auch optional dann, ich glaube du musstest da, wann das Statuen, die du einreißen musstest für diese ja, eine Challenge, glaub, gut, also ja. Das, das, das fand ich schon nett gemacht, hat, hat Spaß gemacht. Ja, ähm, generell war ja eine auch eine Kritik, die wir genannt haben vom, vom ersten Teil, dass wir so ein bisschen dieses Entdecker-Ding ähm, vermisst haben. Also diese, diese Tombs, die waren ja schon im ersten Teil vorhanden, indem man zusätzliche Dinge ähm, finden konnte, geheime Artefakte mhm. und Reliquien. Und das Da wurde sich ja
1: immer im Nachhinein auch über das Spiel so ein bisschen lustig gemacht. Also es gab, ja. ich fand, es gab im ersten Teil so ein paar also zu wenige, also es war schon okay, aber irgendwie waren es doch nachher zu wenig, aber es wurde sich halt immer drüber lustig gemacht, dass man halt äh, Gruften aus, was er sich vor tausend Jahren fand und dann waren da drin überall noch Kerzen an und man fand Teile für ein Maschinengewehr. <lacht> so als großen Schatz, was halt unlogisch war.
0: Ja klar, natürlich.
1: Und, <lacht> und das haben sie halt in diesem Teil versucht oder beziehungsweise sie haben es, glaube ich, auch geschafft, würde ich sagen, ja. äh, das zu umgehen oder besser zu machen. Ähm, zum einen gibt es halt äh, Tooms, die halt wirklich alt sind, also damals aus dieser alten Zeit, von diesen griechischen Soldaten quasi noch errichtet. Aber andererseits gibt es halt auch irgendwie so Tooms, die noch etwas neuer sind, wo dann halt so Lorenrätsel oder sowas gemacht mhm. werden können, die dann irgendwie, was weiß ich nicht, 50, 60 Jahre alt sind. Und was ich auch sehr schön finde, dass man keine MG-Teile oder Schuttfindenteile oder so findet, sondern quasi Fertigkeiten. Das am Ende so einer Gruft immer ein... Eine Tafel steht, die Lara quasi eine Fertigkeit beibringt.
0: Ja, und äh, das sind alles sehr, sehr, also sind alles optionale Fähigkeiten, aber auch sehr praktische Fähigkeiten. Ne? Da gibt es zum Beispiel, ich glaube, das heißt Geologe, den du freischalten kannst, äh, der dir halt die Fähigkeit gibt, ähm, zusätzlich in diesem in diesem Scan-Modus, den du da hast, in diesem Metroid Prime-Modus äh, zusätzliche ähm, Quellen für Ausrüstungsgegenstände zu sehen. Ähm, du kannst freischalten, dass du, dass du seltene Tiere sehen kannst. Ähm, das sind alles Dinge, die, die im normalen Character Building, was du hast, wo du einfach durch Erfahrungspunkte zusätzliche Fähigkeiten bekommst, äh, die du dort halt nicht freischalten kannst. Und ich fand, das war fast immer sinnvoll, was ich da gefunden habe. Und das mhm. hat mich auch wirklich motiviert, dann auch jeder einzelne Toom zu machen. Ganz abgesehen davon, dass ich die Rätsel auch bei den meisten Tooms ähm, durchaus interessant fand. Also da musste ich auch ein bisschen knobeln. Ähm, wo muss ich jetzt hier eigentlich drücken? Was ist das Ziel? Und was macht dieser Schalter? Aha, ich muss erst irgendwie die Fahrstuhl nach oben drehen, damit ich den Schalter sinnvoll benutzen kann. Damit das Wasser dann irgendwie ihn wieder runterdrückt. Und, und solche Geschichten, das fand ich alles, ähm, hat mich... Stellenweise so ein bisschen an, an Zelda erinnert, so ein ganz bisschen. Also fand ich gut.
1: Also mir haben die Tombs auch sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, genau. Da gibt es dann an jener Toom auch, also es ist richtig so ein kleines Level, da findest du immer einen Speicherpunkt gespeichert, äh, beziehungsweise so also ein bisschen ähm, Punkte der Sicherheit, Punkte der Ruhe. Das sind diese Lagerfeuer, die man dort finden kann. Wie bei Dark Wie bei Dark Souls. Ja, <lacht> aber. Äh, Genau, das war ja auch, das schon dient auch, als, schon dient auch als Schnellreisepunkt. Genau, das sind Schnellreisepunkte, falls du irgendwas vergessen hast, und du irgendwie später merkst, ah, in, der, in dieser Turm es noch irgendein Dokument, was ich da noch finden kann, oder ein bisschen äh, Coin, Cash, äh, diese, diese alten Münzen, da kann man da immer wieder hin zurück. Und diese Feuer dienen halt auch, um deinen dein Charakter aufzubauen, um Items zu craften, um, um Waffen zu verbessern, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat. Und in höheren Schwierigkeitsgraden in diesem Survivor-Modus sind das auch die einzigen Stellen, wo du tatsächlich speichern kannst. Mhm. Ja. Genau. Und,
1: ähm, du sagtest das schon mit den Fertigkeitenpunkten,
0: das ist genau wie im ersten
1: Teil, das ist wieder in drei Kategorien aufgeteilt. Jäger, Sammler und Überlebender oder sowas das eine verbessert dann halt die Kampfskills, das andere irgendwie die ja, Sk Skills, wie man halt, wie du das auch schon sagtest, äh, was man so für Dinge finden kann oder dass man halt mehr Nahrung oder äh, Materialien aus, was weiß ich, Bäumen, was weiß ich, alles Mögliche findet.
0: Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dritte war. Oder was, worauf sich das spezialisierte. Ich glaube, das war Aber Jagen und Survivor war Überleben irgendwie so und ich weiß nicht, in dem ersten Punkt da es äh, halt die Fähigkeiten dass du irgendwie deine Widerstandsfähigkeit verbessern kannst in dem, in dem Jagdmodus kannst du dann äh, mehr Pfeile schießen oder die Pfeile automatisch auf die Köpfe oder auf die die Herzen mhm. von den von den von dem Großwild was du der jagst ähm, ähm, fixieren und äh, den Bogen stabiler halten und solche Sachen ja das fand
1: ich übrigens auch sehr ähm schön. Ich glaube, das war auch so ein optionales Ding, was man in irgendeiner Tomb findet, dass äh, Lara quasi mehr Pfeile in der Hand hält, in der sie auch den Bogen hält, also dass man quasi schneller Pfeile nachspannen kann, dass sie dann halt irgendwie drei Pfeile in der Hand hält und dann nicht in den Köcher greifen muss, sondern einfach nur vorne an den Bogen und sofort quasi den Pfeil an der Sehne hat und dann so schneller ähm, schießen kann.
0: Ja, ich finde der Bogen hat auch wirklich sehr viel an Bedeutung noch gewonnen gegenüber dem letzten Teil. Vielleicht kannst du das bestätigen. Ähm, ja,
1: weil man auch noch mehrere Arten von Pfeilen hat. Ich glaube, also ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, vor dem ersten Teil hatte man auch Feuerpfeile und ich weiß nicht, ob man später auch noch Explosionspfeile hatte. Aber hier hat man halt Explosionsfeuer und Giftpfeile und halt normale Pfeile die man auch sehr schnell, was ich auch als eine sehr sinnvolle Verbesserung finde, sehr schnell nebenbei craften kann, sobald, sofern man äh, die nötigen Materialien hat. Mhm. Also man drückt einfach auf RT, um normale Pfeile zu craften, craften also wenn man nicht gerade zielt oder so, oder und äh, auf RB, um Pfeile zu craften, die man gerade ausgerüstet hat.
0: Das finde ich sehr, sehr cool. Genau, und wenn man den den DLC, den Baba Yaga DLC gespielt hat, dann bekommt man zusätzlich noch diese Stun-Pfeile, wenn man den entsprechenden Bogen führt, äh, der dafür sorgt, dass Gegner verwirrt sind und äh, auf sich selbst losgehen, das äh, ist auch sehr witzig, mhm. wenn man vor allem dann mit dem Bogen dann weiterkämpft, weil ich teilweise das Gefühl hatte, das äh, war nicht von dem Spiel beabsichtigt, dass man zu dem Zeitpunkt mit solchen Pfeilen herumläuft und Hast hat du den
1: DLC früher schon gespielt, als, also bevor du das Hauptspiel beendet hast?
0: Ja, ich hab ihn. der, der taucht ja quasi in dem ersten großen Gebiet auf, in diesem mhm. Soviet Installation heißt das, glaube ich, und mhm. ähm, da kannst du ihn halt direkt spielen, wenn, okay. du, wenn du dort einmal durch bist. Ich glaube, du musst einmal das Gebiet verlassen haben, dann wieder, also mhm. storymäßig weitergekommen sein, ja, und dann ja, kommst genau. du wieder zurück und dann wird es freigeschaltet und dann bin ich auch direkt da reingegangen und habe den abgeschlossen. Mhm. Also würde ich, ich auch, empfehlen, wenn ihr das Spiel jetzt erst spielt oder noch nicht ganz durch seid, ähm, nimmt den mit, der passt da gut rein und der Also ging auch von der Schwierigkeit her. Der ist auch von der Schwierigkeit. Her. Also ich, er ist schwer und man muss sich da schon ein bisschen anstrengen. Gerade der, das ist ja so ein Bosskampf, den man auch tatsächlich dann am Ende hat. Und da muss, muss man schon ein bisschen Geschick mitbringen. Aber ähm, also ich habe es jetzt auf dem zweiten oder dritten durch Spiel, ich habe es gerade gespielt. Da ging es, also das war aber okay.
1: Okay. Ja, ich habe ihn noch nicht ganz durch. Bei mir ist einmal das Spiel abgestürzt, als ich das Spiel wollte und danach habe ich es nicht mehr angefangen. Ja. Also danach habe ich tatsächlich das Spiel einfach nicht mehr gespielt. Okay. Weil ich mit der Hauptstory auch schon durch war. Mhm. Und äh, was auch anders ist als im ersten Teil, man findet zwar immer noch Teile für neue Waffen und sowas, also was weiß ich, vier Teile... Schrotflinte ergeben eine neue Schrotflinte und sowas, aber die wird dann nicht automatisch abgegradet, sondern man kann weiterhin auch noch mit den alten Waffen spielen und jede einzelne Waffe auch noch an sich verbessern.
0: Also ja, beziehungsweise ähnliche Waffen nehmen dann die Modi Modi Modifikationen mit, aber es gibt halt auch ähm, Maschinengewehre und ähm, Einzelschussgewehre, also irgendwie also Präzisions Präzisionsgewehre. Also. Mhm. Und ähm, die sind komplementär, also die äh, ergänzen sich, die haben nicht beiden die gleichen, gleichen Updates, aber sie gehören zur gleichen Waffenkategorie. Das heißt, mhm. man kann nur einen davon dann mitnehmen und die auch nur am Lagerfeuer dann wechseln. Genau, also es
1: gibt, wie beim letzten Mal auch, Bogen, Pistole, äh, MG, bzw. Gewehre und Schrotflinte. aber man kann halt auch verschiedene Waffen ausrüsten und hat nicht immer nur das Beste quasi gerade bei sich.
0: Mhm. Und was ich auch ganz ganz cool fand, war, ähm, dass du irgendwann auf <lacht> Gesundheit, auf diesen Händler triffst, äh, ja. bei dem du dann noch zusätzliche Waffenteile oder generell auch Updates für diverse andere mhm. Dinge halt hast. Man bekommt.
1: kann zwei Waffen kaufen, eine Schrotflinte und ein MG. Mhm. Und so Sachen wie halt diesen ähm, diesen Seilzug, quasi, mit dem man sich an Seilen schneller fortbewegen kann. Genau, Pappern der ist eigentlich nicht kaufen. unbedingt
0: nötig, aber der macht ein bisschen. Der macht bisschen das Spiel hart einfacher. Genau. Und du kannst auch dort den Granatwerfer kaufen, den du dann an die Rifles anbauen kannst. Genau, das habe ich bisher aber auch noch nicht gemacht. Also es ist halt eigentlich, brauchst du nicht, weil du hast ja auch ständig diese äh, Explosionspfeile. Ja, aber die aber kriegt man ja auch erst recht spät im Spiel. Also den
1: Granatwerfer könnte man schon früher haben.
0: Und ich finde die Pfeile eigentlich auch mächtiger, weil äh, ich weiß nicht, was für ein Upgrade ich da installiert habe, aber wenn ich so einen Explosionspfeil abschieße, dann explodiert er, hinterlässt doch acht kleinere Granaten, die dann runtertröpfeln und dann nochmal explodieren. Also die, da passiert mehr. <lacht> Genau, es gibt ja diese eine Challenge in, in dem letzten großen Gebiet, wo man diese Statuen abschießen muss. Acht Stück davon. Und die sind einfacher mit, den, mit dem Pfeilen, weil du meistens nur ein oder zwei Schüsse brauchst, als die mit dem Granatwerfer zu treffen. habe ich okay. so die Erfahrung gemacht. Ja, äh, du hast das Spiel wahrscheinlich nicht im Survival-Modus gespielt, oder? Nein, ich habe es auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ja, das heißt, ja, also Survival-Modus ist ja quasi das. Es gibt ja den Endurance-Modus, den wir jetzt auch noch im Korb getestet werden, haben, mhm. wo es ja darauf ankommt, dass du ähm, dich warm genug hältst und äh, genügend Nahrung na. immer mitführst oder zu dir nimmst in regelmäßigen Abständen. Und das scheint in diesem Survival-Modus auch notwendig zu sein. Oder vielleicht auch nur im Extreme Survival. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert. Also die Story und dann mit Kälte und ja. na okay. Und, ähm, interessant das passt zu dem Spiel weil das ja mhm. finde ich auch ein Motiv ist ich finde das sowieso sehr sehr spannend ähm, oder sehr sehr gut gemacht wie Lara einfach auf die Umgebung reagiert also du kommst irgendwo aus einer Höhle raus und der ist ein bisschen wärmer ist und dann fängt sie sofort an zu frieren und Schnee verfängt sich in den Haaren und also es ist optisch sehr sehr cool gemacht und ähm, man sieht einfach dass 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 Lara das nicht aus Spaß macht sondern dass sie da wirklich teilweise um ihr Überleben kämpft. Wie Und. war
1: das bei dir äh, mit den optionalen Kostümen? Also hast du das Hauptspiel mit den Standardkostümen sozusagen durchgespielt oder hast du auch mal auf ein anderes Kostüm zurückgegriffen? Gut, Punkt. Ja, durchaus Punkt. auch äh, besondere Boni
0: bieten einige davon zumindest. Ja, also guter Punkt. Zum einen ähm, habe ich vor dem Spiel gibt es ja die, dieses 20-Jahre-Geburtstags-DLC-Ding. Äh, mhm. Und da wurde damit geworben, äh, dass du Retro-Kleidung freispielen kannst. Und da hatte ich mich drauf gefreut, dass ich mit Lara mal irgendwie in Angel-of-Darkness-Kostüm oder so rumrennen kann. Ähm, das ist allerdings nicht im Hauptspiel möglich, soweit ich das weiß. Ähm, weil du dafür diese Karten brauchst. Und äh, diese Kostüme werden halt nur in Form von von diesen Karten freigespielt, die du halt einmal benutzen kannst im, in diesem äh, score also im Hauptspiel
1: Also im Hauptspiel kannst du auch, wie zum Beispiel wie du jetzt bei uns im Endurance-Modus in diesem äh, Tomb Raider, was war das, Teil 3 oder 4, 5? Chronik war
0: das. Das müsste Teil 5 sein. In dem Outfit kann ich halt auch, kann man halt auch durchs Hauptspiel laufen. Ja genau, da gibt es einige, aber es sind halt nicht diese, diese Retro-Kostüme, die auch irgendwie in dem Polygon-Look dann, dann stattfinden, doch, doch. wie es damals war. ja ja. Also sicher. ich kann die aus, also ich
1: habe ja, ich war, ich habe gestern nochmal reingespielt und war dann halt auch am Lagerfeuer und konnte mir dann ja da die Kostüme angucken
0: und da waren dann auch diese retro Dinger bei. Also auch dieses, dieses schwarze Angel of Darkness Kostüm, mit dem wir dann im Koop-Modus unterwegs waren, das habe ich da nicht gesehen. Das war ja nicht Angel of Darkness,
1: das war ja die Chroniken.
0: Oder Chroniken, meine Wegen. Aber ja, das, das habe ich da gesehen. Das, wo sie das dann mit der Sonne weil ich, also ich habe mir die Kostüme alle angeschaut in dem Modus und ich. Ähm, ja. Oder bin ich habe ich mir das jetzt im Hauptmodus? Ich war, ich meine, dass ich mir das <lacht> im
1: Spiel angeguckt habe, weil ich mich auch noch umgezogen habe, aber hm. ach, ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich weiß, dass Kostüme dazukommen, während du das Hauptspiel spielst. Und diese Retro-Kostüme, die habe ich dort nicht gesehen. Das sind 15 oder 16 oder so, kannst du auswählen im Laufe des Spiels, aber diese Retro-Kleidung, die du im Multiplayer oder in diesem Ausdauermodus hast, die war da nicht bei. Und ich das, gebe dir jetzt einfach mal recht. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber ich habe auch diese diese Anzüge verwendet. Ähm, zum einen den den Anzug, den du im Baba Yaga DLC, diesen Witch-Anzug, den du da bekommst. Das sieht ziemlich absurd aus, wenn du dann damit rumrennst. Den kenne ich noch gar nicht. Genau, den habe ich nur nur angezogen, weil es dafür ein Achievement gibt, wenn du den eine Weile lang anhast. Und danach habe ich diese Handschusskleidung angezogen, für die es auch ein Achievement gibt, wenn du damit Tiere jagst und das hm. sind die einzigen beiden, die ich dann letztendlich äh, mir ausgewählt habe aber ich wie gesagt, hab in dem also Spiel gerade, in, in, in dem ich war da war es halt auch nicht nötig, da irgendwie noch groß auf Boni zu setzen, weil hm. ähm, ich weiß nicht, da auf, äh, im survival modus kann ich mir schon vorstellen, dass man da eher Wert drauf legt, da noch irgendwie zusätzliche äh, Schutzmechanismen oder Schutz gegen, gegen äh, Auskühlen oder sowas dass das da ein bisschen wichtiger ist als in dem Modus, in dem ich es gespielt habe. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ich habe im ersten Durchlauf habe ich auf jeden Fall die Kleidung gewechselt, aber im zweiten habe ich es nicht gemacht, weil mir das so storytechnisch irgendwie nicht passte. Also irgendwie fand ich das komisch, wenn Lara auf einmal anders aussehen würde, als sie aussieht. Also sie hat ja sonst äh, es hat sie Es so eine Orangenjacke, Jacke, glaube ich, an. Und nachdem man dann mit Jacob geflohen ist, kriegt man so eine ja, so ein so Parker oder so irgendwie so eine alte Jacke. Ähm und während des Durchlaufs habe ich das halt nicht gewechselt, aber jetzt, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich diese, ich weiß nicht, irgendwie so ein Kommando-Outfit ist das, glaube ich. Mhm. Das gibt einem auch irgendwie so besondere Vorteile und das, damit laufe ich jetzt halt durch die Gegend. Und das habe ich im ersten Spieldurchgang auch recht früh angehabt, weil das halt kampftechnisch sehr gut
0: ist. Okay, ich bin halt irgendwie die meiste Zeit dann nur als in diesem Handschuss, also in diesem Jägerinnen-Outfit unterwegs gewesen, mhm. was halt auch ziemlich, äh, ja, runtergekommen aussieht und äh, so habe ich das Spiel halt dann komplett gespielt. Weil das hat auch doch recht lange dauert, bis du dann diese 50 Tiere äh, getötet hast. Ich hatte das auch erst kurz vorm Ende dann bekommen, das Achievement, mhm. und dann hatte ich auch keine Lust mehr, dann die Kleidung zu wechseln. und da habe es dann auch nicht mehr dran gedacht, dass ich das noch machen kann. Ähm, mir ist das dann noch einmal aufgefallen in dem Croft Manor DLC, in, was auf der PS4 dieser VR-Modus ist, da äh, kannst du nämlich einmal das komplett durchspielen und wechselst dann die Kleidung, wenn du am Ende nochmal in das Haus reingehst, ähm, um die letzten Secrets zu sammeln, die du vielleicht verpasst hast, äh, mhm. da zieht sich Lara dann auch nochmal um und rennt dann in so einem total gechillten... Ähm, zu hause outfit rum, was ich auch sehr, sehr witzig fand, weil sie eben dann auch dort zu Hause ist und dort wohnt. Nee, fand ich, fand ich, das fand ich an der Stelle nochmal recht nett.
1: Muss ich auch noch spielen. Habe ich auch noch vor mir.
0: <lacht> ja, äh, der, die, die, dieser DLC, in dem du dich in diesem craft anwesen rumtreibst, äh, das ist, es fühlt sich mehr an wie Gone Home, also wie so ein, wie so ein, ja, ich will nicht sagen Walking Simulator, aber so in dem Stil ist das gemacht. Du hast da keine Herausforderung, dass du gegen irgendwen kämpfen musst oder so, sondern du bist da wirklich einfach nur äh, gehst von Raum zu Raum, suchst nach allen Secrets, die es dort gibt, gehst in den nächsten Raum und und so weiter und mhm. musst dir unendlich viele Dokumente durchlesen oder vorlesen lassen und Relikte suchen und das war es eigentlich, mehr passiert dann nicht. Und das hat mich auch so ein bisschen betrübt, weil äh, ich finde das nicht gut gemacht, wenn ein Spiel dir einfach nur unendlich viel Text vorsetzt und du dir ähm, die, die Hintergründe vorstellen musst. Ähm, also ganz viel Tell, Don't Show, auch wenn es schön vorgelesen ist, aber egal, wenn ich irgendwo in dem Spiel st mir ständig irgendwelche Audiologs anhören muss, dann ist das für mich etwas, was äh, mich demotiviert und äh, mich davon abbringt. Und ich habe auch irgendwann im Hauptspiel aufgegeben, mir alle Dokumente anzuhören, die ich da finde. Das wurden ja dann doch recht viele und das habe ich immer gemacht. Also ich, ich weiß nicht, das ist für mich kein gutes Game-Design, auf Dauer, wenn das Spiel sehr, sehr stark darauf abhängt, dass, dass du wirklich die ganze Story verstehst, wenn du dir ständig sowas vorlesen lässt, als wenn das irgendwie mit hübschen Videosequenzen passiert oder ich mir das eben selber ähm, spielen muss. Das fand ich das, das missfällt mir so ein bisschen an diesem Spiel und insbesondere an dem an dem Craft ähm DLC. Mhm. Ja. Ich bin jetzt bei 95 Prozent. Was ich faszinierend finde, also, dass ich bin
1: irgendwie bei 81 oder 83, nachdem ich das Spiel jetzt das zweite Mal durchgespielt habe.
0: Ja, also was mich so, mich so ein bisschen nervt, sind jetzt noch die Challenges, ähm, weil dafür muss mhm. ich dann doch eine Lösung zur Hand nehmen, um, um das die alles zu lösen. Ähm, da wär, also ich habe jetzt schon in einigen Regionen die Challenges alle gemacht und da hätte ich einiges nicht gefunden, wenn ich keine Lösung parat gehabt hätte.
1: Ich also, weiß noch in dem geothermalen Tal mit den Kaninchen oder diese Zielscheiben, die ich halt einfach auch einfach nicht sehe. Also, das ist <lacht> Wahnsinn. Und es gibt eine tolle Zelda-Quest. Eine
0: Zelda-Quest? Ja, man muss Hühner fangen. Ach ja, natürlich. Ich habe da nicht an Zelda, sondern an Fable gedacht. Was? Achso, da muss man das auch machen. ja okay Ja, stimmt.
1: Nee, ich musste da sofort an, an Kakariko denken, aus Karina auftreiben.
0: Stimmt, ja. Ja, der ja, doch stimmt. Jetzt, wo du Zelda sagst, dann da gibt's ja auch diese Hühner-Challenge. <lacht> ja, da, also das, das äh, Areal ist sowieso sehr nett. Also da gibt's ja auch diese, diese Tauch-Challenge, wo du von bestimmten Punkten ähm, tauchen musst, also so, so einen Tauchsprung mach, machen musst, den du auch mhm. selber triggern musst, was es dann doch ein bisschen anspruchsvoll macht. Und eine Tiefen bekommst du, wenn du von einem Hausdach in einen Brunnen reintauchst, äh, wofür ich auch sehr viele Anläufe gebraucht habe, bis ich das richtig hinbekommen habe. Aber äh, ja, generell fand ich diese Region sehr, sehr nett, weil die auch so ein bisschen Open-World-Charakter in das Spiel reinbringt, was ja sonst recht linear aufgebaut ist. Und du eben auch viel Motivation hast, in die Gebiete zurückzukommen, wenn du neue Fähigkeiten besitzt, weil einiges halt doch nicht zu erreichen ist am Anfang.
1: Genau. Und ähm, so an Fertigfähigkeiten bzw. So Ausrüstung gibt es halt auch viel mehr, wie ich finde, als in Teil 1 noch.
0: Ausrüstung, was meinst du da?
1: Ja, zum Beispiel nachher diesen ähm, das Atemgerät, um unter Wasser atmen zu können. Ja, oder diese diese Pfeile, die als Brücke dienen oder als Leiter, diese Breitkopfpfeile, mit denen man dann auch an abgelegene Orte kann. Mhm. Oder sowas. Und äh, es gibt diesen diesen Enterhaken wieder, den man auch aus Le der Legend damals schon mal eingeführt wurde, mit dem man sich quasi auch an bestimmten Stellen über Schluchten und so ziehen kann. Ich glaube, den gab's in, im Reboot von 2013 noch nicht.
0: Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der ist auch jetzt im Rise of the Tomb Raider neu. Gab's da auch schon diese Möglichkeit, dass du höhere gelegene Punkte erreichen kannst, indem du da deinen Enterhaken hinwirfst und dich dann an dem Seil hochziehst? das war etwas was hier irgendwie ein bisschen, bisschen komisch vorkam in diesem Spiel, weil also in
1: Legend und so gab's das in Legend und Ja, aber ich meine zu dem in dem letzten Teil nicht.
0: Im letzten Teil nicht. Das ist ja der einzige, den ich gespielt habe, die alten tun, also das kenne ich ja gar nicht. Ne,
1: ich meine, da gab's diesen Enterhaken einfach nicht.
0: Also ich fand das ein das war das einzige Item, was mir irgendwie so ein bisschen komisch vorkam, weil es nicht so richtig eingesetzt wird in dem Spiel. Und ich dann auch zurückdenken musste an frühere Spielabschnitte, äh, wo ich den hätte einsetzen müssen, weil ich nie das Bedürfnis hatte, mich an mhm. höher gelegene Stellen hochzuziehen. Ähm, da war irgendwie nichts. In dem geothermalen Tal gibt es tatsächlich einen Punkt, irgendwie so ein, so ein höher gelegener Aussichtspunkt, wo ein Dokument liegt. Das kannst du ja dann sehen durch diesen, mhm. diesen Metroid Prime-Scanner. Ja,
1: ein Survival-Modus. <lacht>
0: So, weil, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt ja, halt.
1: oder irgendwie sowas.
0: Ja, Und äh, da kam ich im, im, im Hauptspiel nicht, nicht hoch und das ist dann die einzige Stelle, die mir dann noch einfiel, dass, dass ich da ja mal diesen, diesen Enterhaken hinwerfen könnte und das hat dann auch geklappt, aber sonst ist mir da nichts irgendwie über den Weg gelaufen. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 95 Prozent, also viel fehlt da nicht mehr. Wirst du die 100 Prozent voll machen? Ich denke schon, ja. Es ist jetzt wirklich nicht mehr viel, was da noch fehlt. Aber es hat mich auch extrem motiviert. Und ich bin jetzt bei, ich weiß nicht, glaube ich, 36 Stunden oder so, die ich da reingesenkt habe. Okay. Also schon recht viel Spielzeit, finde ich, für, für das Spiel.
1: Ich bin, glaube ich, bei über 40 Ich habe mhm. halt erst 85 Prozent.
0: Ja. Ich, bin, ich muss noch mal reinschauen. In der Xbox wird das ja gelockt, was da jetzt steht. Aber das letzte Mal, als ich da geschaut habe, waren, glaube ich, 36 Stunden drin. Ja. Äh der DLC. Äh, was hast du denn davon gespielt? Das ist ja alles dann im ersten halben Jahr nach Release äh, erschienen. Mhm. Und dann wie gesagt, im, im Season Pass alles drin. Ich fand es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil wenn du das, das ich Spiel jetzt einlegst, auf der Xbox zumindest, und dann startest dann kriegst du erstmal ganz viele Nachrichten vorgesetzt, oh, du kannst jetzt das spielen, wenn du das und das machst und du kannst das mhm. spielen, wenn du das und das und für dieses musst du erst dahin kommen und ähm, öh, du wirst total überfahren mit Dingen, die du noch überhaupt nicht zuordnen kannst, weil du das Hauptspiel noch gar nicht angefangen hast. Also es ist ein bisschen irreführend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das gemacht ja. ist.
1: Also ich habe den Baba Yaga DRC angefangen, wie schon gesagt, hab den irgendwie so zur Hälfte durch oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Dann habe ich diesen ja, den Endurance-Modus habe ich mit dir jetzt letztens gespielt und auch schon mal alleine. Der mhm. gefiel mir so gar nicht. Also auch im Koop macht er halt, also im Koop ist er halt schon ein bisschen besser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir haben jetzt irgendwie 75 Minuten gespielt oder überlebt, eine Runde und danach dachte ich mir dann auch so, okay, jetzt habe ich alles gesehen und muss das halt nicht nochmal machen. Also bei also dem Modus, war dann auch,
0: also um das mal zu erklären, was das ist, das ist ein Survival-Modus auf einem im Wald, und okay. du spielst dort ohne Karte. Das heißt, du kannst im, im Menü nicht sehen, wo du dich gerade befindest. Es gibt äh, doch keinen Kompass oder so Genau, es gibt keinen Kompass. Du kannst. Äh, das Ziel ist einfach, Schätze zu finden, zu überleben möglichst lange. Also gibt es Tag und Nacht- äh, die du da überleben musst. In der Nacht bist du halt ein bisschen anfälliger gegen Kälte und da kommen dann auch mal Gegner und überfallen das Lager, in dem du dich vielleicht gerade eingenistet hast. Genau. hast äh, du die Anzeige
1: an für Lagerfeuer. Nahrung, also für Hunger mhm. und für Kälte. Also, beziehungsweise man muss sich halt ab und zu an Lagerfeuer stellen, um sich ja. aufzuwärmen. Genau.
0: Und man muss regelmäßig was essen. Richtig. Und äh, Schätze kannst du halt finden. Kleinere Schätze findest du häufig in, in Lagern, also wo ein paar Häuser zusammenstehen oder eben in Höhlen. Und in diesen Höhlen, ähm, die leider auch fast immer gleich aussehen, das ist immer dieselbe Höhle. Die ist nur ein bisschen anders aufgebaut jedes Mal. Ähm, also Fallen kannst du dort finden. Und wenn du in die reinfällst, bist du tot. Oder es gibt diese kleineren Fallen, die keine Ahnung, ein paar Spikes äh, vom, vom, von der Decke fallen lassen, da hast du dann noch eine kleine Reaktionszeit, die äh, abzuschießen. Oder eben, äh, wenn, also wenn du in die Spikes reinfällst, bist du sofort tot. Oder du kannst in so einer Fußfalle stecken, da nimmst du halt ein bisschen Schaden, aber kannst dich dann noch daraus befreien. Da muss man extrem aufpassen. Gerade bei den Spikes, die oft am Anfang der Höhle sind. Und wenn du diese Höhle halt komplett abgegrast hast und auf dem Rückweg bist und dann da reinfällst, nachdem du sie schon vorher mit der Pistole ausgelöst hast, dann bist du halt auch tot. Das ist mir jetzt ein paar Mal passiert und das nervt einfach unfassbar. <lacht> Muss ich mir natürlich auf die eigene Kappe schreiben, aber das macht diesen Modus halt extrem schwer. Im Koop-Modus hat man immer noch die Gelegenheit, sich äh, gegenseitig äh, zu helfen. Allerdings auch nicht unendlich oft. Da gibt es ähm, maximal
1: dreimal. Genau, man maximal kann das immer wieder auffüllen.
0: Wenn man große Schätze findet, die man nur in diesen großen Tooms findet. <lacht> Ja,
1: genau. Und unser Spiel ist jetzt, also die Gegner werden von Tag zu Tag auch schwerer, beziehungsweise nach einer gewissen Zeit immer schwerer. Du triffst dann irgendwie öfter mal, also du hattest jetzt erzählt, dass es nachher irgendwie keine normalen Tiere mehr gab, sondern nur noch Wölfe und Bären.
0: Ja, und Bären, die nur noch zu zweit auf dich zukommen. Mhm. <lacht> Aber dafür natürlich auch viel Essen geben, also ja. Es ist halt irgendwie auch keine Motivation. Du kannst, dich, kannst den Score mit deinen Freunden vergleichen. Um, du kriegst Achievements, wenn du irgendwie zehn Tage überlebst oder, keine Ahnung, fünf Kaninchen gegessen hast und das war's. Also viel mehr Motivation um, für diesen Modus habe ich dann auch nicht gesehen. Und wenn man sich hier die Achievements anschaut, da steht ja jetzt in der Xbox One immer bei, um, wie oft die gefunden wurden, also wie oft die mhm. um, eingelöst wurden und da ist der Score bei fast allen von diesem Modus bei unter einem halben Prozent. Also kann man schon vorstellen, wie beliebt dieser Modus sein muss.
1: Ja, mir gefiel er halt auch nicht. Ja. Und ähm, man muss auch sagen, nachher, wir waren irgendwie in der Nacht von von Tag 8 und wir, wir hatten irgendwie beide keine Munition mehr und mussten gegen zwei Bären kämpfen, die mich dann irgendwann verfolgt haben. Und ich bin dann, das war dann irgendwie so eine, so die Wahl zwischen Pest und Kohlereich Ich wurde dann von den Bären verfolgt und hatte zusätzlich, war ich fast erfroren und hatte keinen, hatte tierischen Hunger. Und ich weiß gar nicht mehr, woran ich dann gestorben bin, ob mich noch ein Bär erwischt hat oder ob ich da einfach ähm, mit leerem Magen zusammengebrochen bin. Aber wir konnten uns dann halt auch nicht gegen diese Bären wehren.
0: Ja, stimmt. Das war äh, stimmt. halt auch schade. Das ist so ein bisschen ähm, blöd gelaufen. Mhm. Aber sonst, äh, wenn man Bock hat, das zu spielen und ähm, keine Lust hat, im normalen Hauptspiel in Survival-Modus zu spielen, dann kann man sich ein bisschen austoben hier. Ähm, Genau, so wie dazu. Man kann äh, diesen Modus aufpimpen, indem man sich zusätzliche Challenge aussucht, die man dann absolvieren muss. So was wie überlebe fünf Tage oder überlebe sieben Tage oder töte fünf Bären, solche Dinge. Da kriegt man dann zusätzliche Münzen, die man dann gegen Karten eintauschen kann. Und man ja, kann vor Karten dem Spiel auch, auch die Karten selber auswählen, die man mitnehmen möchte. Und da wird es ein bisschen absurd in dem Spiel.
1: <lacht> genau, man kann irgendwie so einen Big-Head-Modus aktivieren mit diesen Karten. Ich hatte jetzt eine Karte mitgenommen, die es mir erlaubt hat, dass alle Fertigkeitenpunkte schon von Anfang an freigeschaltet waren. Mhm. Und du hattest jetzt erzählt, du hattest einen Punkt, wo man unendlich Giftpfeile hat. Ne?
0: Genau, ich hab das mir, das? hab nee. noch einmal alleine das gespielt und zehn Tage im Solo-Modus überlebt und da hatte ich äh, die Karte genommen, dass ich halt unendlich viele Giftpfeile hatte und dass Gegner, wenn man sie tötet, ein bisschen Nahrung geben und ein bisschen Wärme geben und ähm, ich weiß gar nicht, was die anderen beiden noch waren. Also fünf Karten hatte ich irgendwie eingelöst. Insgesamt habe ich über 250 oder 300 Karten, bin ich jetzt gar nicht sicher. Äh, durch den DLC kann man ja schon jede Menge Kartenpacks aufmachen, mhm. wenn man den hat und im Laufe des Spiels findet man halt auch noch weitere oder schaltet man weitere Kartenpacks frei. Wenn man Challenges in diesem Multiplayer- oder solo player modus ähm, erfüllt, bekommt man auch noch Kartenpacks. Und man kann natürlich auch für Echtgeld äh, Kartenpacks kaufen, aber das ist okay. irgendwie nicht notwendig. Definitiv. Nee, also für mich
1: auch überhaupt nicht.
0: Und es gibt halt auch diese äh, Appearance-Karten, durch die man sein Aussehen verändern kann und dann kann man auch tatsächlich in den Kostümen der alten Tomb Raider-Teile äh, spielen. Was auch ganz nett ist, finde ich. Und ich glaube, in dem Spiel, was wir gemeinsam gespielt hatten, da war ich auch tatsächlich mit so einem schwarzen Kostüm und Sonnenbrille unterwegs. Im metro genau, Tomb Raider 5. Tomb Raider 5, okay.
1: Genau. Ähm, diesen Cold Darkness DLC habe ich mal angetestet. Da mhm. ist man in einer russischen Forschungsstation irgendwie unterwegs und trifft auf Zombie-Gegner. Und man muss ein, den Ausbruch von einem... Ja, das Nervengift irgendwie sowas
0: verhindern. Ja, genau. Also da, musst, da, da kommst du in so eine Anlage rein, da sind verschiedene äh, Drehschalter und äh, Zielschalter, die du mit dem Bogen ziehen musst und du bekommst dann ähm, die Anweisung, äh, wenn dort in, der, in einem untersten äh, Gerät eine deutsche Flagge hängt, dann musst du den grünen Schalter drücken. Wenn sie nicht dort hängt, dann musst du an dem blauen Schalter ziehen. Und solche Anweisungen bekommt man denn da. Ich habe jetzt auch nur das Tutorial gespielt von Kurt Darkness. Und wenn du das gemacht hast, dann ist dann das Tutorial ja auch schon zu Ende und äh, der Ausbruch des Nervengases ist äh, eingedämmt. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber in diesem Modus noch äh, Geiseln, die du befreien musst. Und da sind dann Kriegst du denn auch äh, keine Ahnung, was denn da Bonus ist. Die sind befreit und rennen dann weg. Äh, mir passiert da nicht. Äh, da gibt es aber auch nur ein Level und das Tutorial. Und ich habe jetzt nur das Tutorial gespielt. Deswegen kann ich, ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Mhm. In dem Croft-Anwesen gibt es noch den Laras Nightmare-Modus. Das mhm. ist auch so ein Zombie-Modus mit Endboss. Äh, so, so ein ja, äh, Skull, den du da irgendwie da, da rumschwebt und dich mit Steinen bewirft. Hast du den gespielt? Den habe ich gespielt, den habe ich auch durchgespielt. Also auf dem einfachsten Spielheitsgrad. Ist ganz okay. auf diesen Zombie-Modus steht, das ist es auch irgendwie... Ich habe das Gefühl, hier wird alles in dieses Spiel reingeworfen, was auf so einer Bucketlist an äh, gewinnbringendem Inhalt der letzten Jahre drauf war. Also wir haben Zombies, wir haben den VR-Modus. Also natürlich hat ein Zombie-Modus, sowas brauchen wir auch. Ja, wir haben, wir haben den VR-Modus für ist auf der PS4. Wir haben äh, den Koop-Modus und wir haben die Karten, die du da kaufen kannst. Ist alles mit drin. Ähm, ja, na gut. Ich finde es ein bisschen komisch und ich hätte den DLC so in der Form auch nicht gekauft, wenn ich den Season Pass nicht für 5 Euro oder so, mehr habe ich da gar nicht bezahlt, bekommen hätte. Mhm. Und wie gesagt, dafür kriegst du alleine den Baba Yaga DLC und der ist, der ist schon ganz cool. Und ich glaube, das war auch alles, was es dann da zusätzlich gibt. Ja.
1: Ne? Ähm, was man vielleicht nochmal sagen kann. So als kleines Ding nebenbei. Äh, Lara Croft wird im Deutschen nicht mehr von Nora Tschirner gesprochen, Ja. sondern von Maria Koschny, die unter anderem
0: die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence ist. Weißt du, was der Grund war, warum das gewechselt hat? Keine Zeit? Puh, Geld? <lacht> Keine <lacht> Ahnung.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Geld war. Aber oder das vielleicht auch, ach, ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, wie findest du das Spiel denn jetzt eigentlich? Also ich, ich höre so raus, dass du, du hast es ja jetzt schon zweimal gespielt, jetzt zuletzt an Weihnachten und ähm, scheinst dir angetan zu sein. Ja, ich habe jetzt auch
1: vorhin noch mal im Vorgespräch gesagt, um die Story noch mal richtig zu kapieren, müsste ich es eigentlich noch mal spielen, <lacht> weil ich den so viel schon wieder vergessen hatte. Ähm, nee, mir gefiel das richtig gut. Mir gefällt es tatsächlich auch besser als der erste Teil, weil es einfach von der Steuerung und vom Gameplay halt irgendwie noch ein bisschen besser ist und ein bisschen runder funktioniert einfach alles. Ähm, äh, es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich mochte das sehr, sehr gerne.
0: Ja, also mich auch. Ich habe es jetzt über über drei Wochen lang, glaube ich, ähm, gespielt, äh, auch mir sehr viel Zeit genommen, äh, durch den Story-Modus schön durchzukommen. Und generell also diese neue Tomb Raider-Serie, die ja seit 2013 jetzt äh, besteht, die versucht ja immer irgendwie den Spagat zwischen, zwischen aufregendem Action-Spiel und Survival-Spiel mit Geschicklichkeit und Adventure-Passagen hinzubekommen. Und das Spiel aus 2013 hat irgendwie deutlich mehr auf der Action-Seite gezogen. Da gab es so diese diese Passagen, ähm, wo irgendwie alles um dich herum zusammenstürzt. Das war hier nicht so sehr der Fall. Also es das ist,
1: ja, es gab, es gab sie auch. Es gab sie auch, Ich ja. erinnere
0: mich da an die Flucht, wo man
1: ähm, mit Jacob aus dem Gefängnis flieht und von diesem Helikopter ähm, verfolgt wird und beschossen wird und alles um einen herum einstürzt und so. Aber man, also aus dem ersten Teil gibt es durchaus viel mehr Stellen, die einfach ja, wo, wo hinter
0: dir Wonach wo dir die Sinnfuld ist wo einfach alles zusammenstürzt <lacht> genau. während du da rauskommst und das ist hier so ein mhm. bisschen zurückgefahren ne man sah bei dem bei dem ersten Spiel schon wo die Entwickler hin wollten und insbesondere sah man auch dass sie sich von der uncharted 3 abgrenzen wollten aber es gelang mhm. noch nicht so richtig und mit Rise of the Tomb Raider ist das in meinen Augen sehr sehr viel ausgereifter und ausgearbeiteter also nicht nur der, mhm. der Body Count ist ist gefühlt niedriger ich habe es jetzt nicht na nachgezählt aber Jetzt in Erinnerung geblieben ist halt, dass ich beim ersten Teil viel mehr Gegner getötet habe als hier. Und mm, die, würde ich auch sagen. die optionalen Tooms, die ich beim ersten Teil vermisst habe, die sind hier einfach viel zahlreicher und auch viel länger in der Spieldauer und echt, echt gut gemacht. Und vor allem auch sind die Belohnungen, die du dort bekommst, sehr lukrativ und ergänzen halt das Character Building sehr sinnvoll. Ja und also Ich habe auch das ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass dass ich in in diesen Momenten so als richtiger Tomb Raider unterwegs bin und da ein Geheimnis lüfte und ich mache dies, weil weil Lara das auch so machen würde und nicht, weil das Spiel meint, ich müsste jetzt da in diese Höhlen reingehen, sonst komme ich nicht weiter oder so und äh, ja genau, das, das hat mich halt echt motiviert und dann auch so wie Lara einfach auf die Umwelt reagiert, ähm, wenn sie friert, wenn, wenn man rauskommt. Schneeflocken sind in ihren Haaren oder sie schaltet automatisch ihre Lampe ein, wenn du in eine dunkle Umgebung kommst, äh, das dann auch noch so ein bisschen orange leuchtet und alles so ein bisschen bisschen spannend und lebendig wirken lässt, das finde ich sehr sehr cool gemacht. Und mhm. dann ist da das, das Übernatürliche, was in diesem Teil, also was natürlich zu Tomb Raider dazugehört, ähm, mich eigentlich immer stört, weil ich das, das fühlt sich für mich nicht so richtig natürlich an. Ähm, aber das, das gehört halt dazu. Das gehört dazu, ja. Und hier tritt es dann doch so weit in den, <lacht> den Hintergrund, ähm, dass, dass nur noch so eine dezente Note übrig bleibt. Also, ähm, das, das fand ich okay. Naja, du hast halt die Armee der unten, nicht Untoten, der, der Unsterblichen. Ja, aber du zerstörst am Ende auch dieses Artefakt und um, um, ähm, stehst eigentlich so wie da wie vorher. Also, du hast da nicht irgendwie so einen übernatürlichen Schatz, sondern du hast einfach nur diese, das, das eingedämmt und es ist wirklich ganz zum Schluss diese, diese Armee der Untoten, die dann da, die da rummarschiert. Ähm, ich finde, das, das ist, ist okay in diesem Spiel. Also, ich hab, äh, bei Uncharted 2 fand ich es irgendwie nerviger zum Schluss, als, als das da überhand nahm, wenn ich das jetzt mal als, als Gegenbeispiel nennen kann. Mhm. Und auch im Film finde ich es ganz okay. Ähm, wie das jetzt dort in diesem neuen Film ähm, als Element eingeführt ist, äh, ja, komme ich mit klar. Insgesamt finde ich es auf jeden Fall besser als den, den Teil von 2013. Und es gibt natürlich auch diese Post-Credit-Scene, die jetzt so ein bisschen scheinbar Shadow of the Tomb Raider vorbereitet, oder? Genau. Also, man erfährt halt, dass
1: es noch etwas... Also, das Anna quasi auch nur ein eine Schachfigur ja auf dem Spielfeld von Trinity war und dass es da halt noch andere Leute im Hintergrund gibt und Lara sagt ja auch irgendwie noch in der normalen Credit also in der normalen Schlussszene, dass äh, sie versucht versuchen wird Trinity aufzuhalten, dass sie äh, quasi zum also diesen Tomb Raider zum Tomb Raider wird, um halt Trinity davon auf, abzuhalten,
0: so wichtige Schätze zu benutzen, um Macht zu erlangen. Hast du denn irgendwelche ähm, Erwartungen Hoffnungen auf Shadow of the Tomb Raider? Also wo man noch anknüpfen könnte, das Spielprinzip so an sich zu verbessern?
1: Ähm... Also wenn das Spiel da ist, würde ich mir bestimmt denken, okay, das ist cool, wenn, wenn irgendwas gemacht wird, aber so spontan wüsste ich jetzt also wirklich nicht, was man noch verbessern könnte, weil ich das eigentlich schon recht mag. Also was mich was mich freuen würde, wäre es, wenn also es ein cooles Setting geben würde, irgendwie was Dschungelmäßiges, so wie in Uncharted 2 <lacht> vielleicht. <lacht> Ähm, war das Shadow 2 oder war es sogar der erste Teil? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie so ein irgendwie Dschungel oder sowas. Oder vielleicht auch mal mehrere Settings, so wie in Tomb Raider 2 damals. Da ist man ja auch an verschiedenen Orten unterwegs. Das hatte ich so ein bisschen gehofft, als man dann in, Sy in Sibirien angefangen hat, dann nach Syrien kam. Irgendwie hatte ich gedacht,
0: dass man an mehreren Orten auf der Welt unterwegs ist. Das würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Also ich mich hat so ein bisschen gestört auch, ähm, dass wir jetzt schon wieder diese dieses Waldsetting hatten. Und, und schon alt, zu viel Schnee. Zu viel Schnee, genau. Das, das habe ich jetzt irgendwie satt. Also, ich finde es nett, dass, mhm. dass wenn du irgendwie in, eine, in, in, Schnee, in tiefen Schnee stappst, dass du da nicht schnell laufen kannst und so. Ähm, okay. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr rauszuholen an, an abwechslungsreichem Setting. Und, und das müsste auf jeden Fall in Shadow of the Tomb Raider eine Rolle spielen. Und man hat ja auch gesehen, dass man jetzt die Umgebung noch viel mehr in das Spiel einbezogen hat. Also du kannst dich da, wenn da ein Busch ist, dann setzt sich Lara da auch oder hockt sich da hin und du kannst dann daraus Gegner angreifen, ohne irgendwie groß äh, anders spielen zu müssen. Und obwohl das ist ja dieses
1: Deckungssystem, das ist im ersten Teil ja eigentlich auch schon, also dass sie automatisch in Deckung geht, weil sie duckt sich in Büschen ja auch
0: nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Ja, sonst macht sie das ja auch. Nicht. Aber war das da auch schon so, dass du da im Bus sitzen konntest und ein Gegner ich meine, kommt vorbei? Ja. Okay, aber ich hatte irgendwo also, gelesen, dass das, als, das ist neu ist. Also ich bin mir
1: nicht hundertprozentig sicher, aber da sie ja da auch schon automatisch in Deckung gegangen ist, immer hinter Mauern oder was weiß ich, wenn es Büsche gab, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dann auch da.
0: Ja, okay. Nee, ich hatte in irgendeinem Artikel gelesen, dass das wohl ein neues Spielelement gewesen sei. Ja, kann dann, natürlich auch sein. Weiß ich, bin ich jetzt nicht sicher, wenn du sagst, das war schon vorher so. Auf jeden Fall ist da noch Potenzial äh, drin vom Setting her, das stimmt, da stimme ich dir zu. Und ähm, auf der anderen Seite ist das Spiel auch das erste der Reihe, dieses Shadow of the Tomb Raider, was dann nicht mehr auf der letzten Konsolengeneration erscheint. Und da ist dann natürlich auch technisch noch Potenzial, da noch mehr rauszuholen aus, aus dem nächsten Spiel. Was uns vielleicht noch größere Areale beschert oder noch mehr äh, Abwechslungsreichtum, was die Tierwelt angeht. Äh, keine Ahnung. Mal gucken. Irgendwas wird da sicherlich gehen. Release äh, ist im September. Ankündigung folgt Ende April. Da wissen Bin wir dann sicherlich gespannt. mehr. Und ich glaube, auf der E3 wird es dann auch sehr prominent vertreten sein. Mhm. Und das erscheint auch, glaube ich, nicht mehr zeitexklusiv bei Microsoft.
1: Ich hoffe, dass es auf jeden Fall auch auf die Xbox kommt. Gleichzeitig mit der Playstation-Version und nicht die Playstation-Version jetzt irgendwie ein Jahr früher. <lacht> als <die Xbox>
0: <lacht> okay, das wäre böse, ja. Aber ich glaube, das hat Sony auch nicht notwendig. Die haben ja auch mit der Uncharted-Reihe ein exklusives ähnliches Werk, und ich habe jetzt Uncharted 4 hier liegen, das habe ich ja immer noch nicht gespielt, nachdem ich vorletztes Jahr die Trilogie, die ersten drei Teile durchgespielt habe, relativ kurz hintereinander, äh, habe ich jetzt noch zwei Uncharted-Teile vor mir, die ich irgendwann mal angehen muss. Und vielleicht machen wir dann auch nochmal einen Podcast drüber. Vielleicht. Vielleicht. Alles klar. Gut, dann würde ich Sagen haben wir's, oder? Ja, freuen wir uns auf Shadow of the Tomb Raider. Schaut euch den Film an, äh, auch wenn er nicht... Äh, Oscar-reif ist, aber ganz okay. Er war sehenswert. Und als Videospielerumsumsetzung gehört auf jeden Fall nicht äh, zu den Gurken, sagen wir mal so. Da gibt's Schlimmeres. <lacht> Alles klar. Gut, Carsten. Dann bedanke ich mich äh, für diesen Game Talk, dass du da bereit warst, Gerne. den nochmal mit mir jetzt aufzunehmen. Und natürlich auch, dass wir zusammen mal den Koop-Modus von äh, Tomb Raider spielen konnten. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Euch weiterhin frohes Zocken. Äh, schaut mal auf äh, unsere Website vorbei, playtogether-podcast.de. Da findet ihr auch die Shownotes zu dieser Episode und Links zu unseren Twitter-Accounts und iTunes-Links, was auch immer, wo ihr uns äh, Sterne geben könnt. Und äh, ja, bedanken. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr äh, bis hierhin zugehört habt. Und ja, weiterhin frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.